0: Sim, ele é. Mais uma iniciativa do Metanoia para equipar verdadeiros líderes do reino de Deus. Um reino de amigos. Fala, galera. Graça e paz. Rodrigo Maciel, mais uma vez por aqui. A nossa série O Que Cristo Oferece, Ele É. Mais um episódio. Na semana passada, a Mari falou sobre Jesus Cristo ser o rei. né? Jesus Cristo ser rei. E que ele nos oferece ser reis também. Ele, rei dos reis, rei sobre todos nós mas nós também, como governantes, não somente da nossa própria vida, mas também da vida dos nossos irmãos né e também de tudo aquilo que está à nossa volta, como governantes, como reis amorosos e graciosos como Cristo é. E hoje, no episódio de número 10, a gente vai falar que Jesus Cristo ele é maduro e que Ele oferece para nós sermos maduros também como Ele é. Falar de maturidade não é... É tão simples, não é tão fácil, principalmente porque na nossa geração algumas palavras estão um pouco corrompidas, talvez por causa de, é, da geração dos nossos pais de terem tentado forçar algum entendimento é, para nós, nesse momento algumas palavras são difíceis de processar e uma delas é sobre maturidade, muitos de vocês, assim como eu, fomos cobrados a vida toda para nos tornar maduros, até fora de hora, né? E a maturidade ela é definida pela capacidade, né? quando a gente fala de maturidade, talvez o melhor símbolo que fala de maturidade é o, o símbolo do fruto, né? quando um fruto está maduro é quando ele está pronto para ser devorado, que ele está pronto para alimentar o mundo, para servir ao mundo de alguma forma. E como é, então, esse Jesus maduro? Será que ele é maduro de verdade ou não? Eu acho que fica essa pergunta para nós. A gente vai entrar aqui, começando com Efésios, no capítulo 4, versículo 13, já para a gente responder essa pergunta de se Jesus Cristo, de fato, ele é maduro mesmo ou não. Então, Efésios 4, 13, diz o seguinte, Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a maturidade maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então aqui quase que ele já responde as duas perguntas, que ele é maduro e que ele também oferece para nós, que nós vivamos essa mesma maturidade. Ele colocou aí a estatura de Cristo, a medida de plenitude de Cristo. Né? Ou seja, Cristo ele é todo maduro e ele nos oferece ser maduros como ele é. Uma coisa que às vezes é, pode estar tá é, passando pela sua cabeça, você que tem acompanhado, a gente já passou da metade aqui dos nossos encontros, é, do reino de amigos, aqui do que Cristo oferece ele é, e talvez o que fique na tua cabeça é, cara, o Rodrigo está dizendo que, o Rodrigo e a Mari, eles estão dizendo pra gente aí que a gente é isso aí tudo, só que eu não consigo perceber isso na minha vida, né? Por que, que eu não consigo perceber isso? Será que falta alguma coisa em mim? O que, que eu preciso desenvolver? O que, que eu preciso fazer? Basicamente, é, o que nós estamos querendo passar pra você é sobre a perspectiva do ser e o ser é algo invisível, a verdade é invisível aos olhos, você por dentro não pode classificar o ser, descrever o ser de forma precisa, baseado naquilo que você observa, naquilo que você é capaz de perceber com os olhos, com os seus sentidos. O que a gente está falando para você aqui é que tudo aquilo que Cristo é espiritualmente você também é. De forma que, ao passo que você vai assumindo, crendo nessa identidade todos os dias, você vai assumindo essas características, dentre elas, naturalmente, dentre elas todas, aí também a característica de maturidade, que é uma das características aí de Jesus, como a gente viu. Ele é o todo pleno, ele é a altura máxima de maturidade, e é essa a altura máxima que ele quer oferecer para nós aí. Um texto que vai cooperar com esse entendimento também está em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18 que vai dizer para nós o seguinte, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a ele seja toda a glória para sempre. Né? Amém. O que ele está dizendo aqui é que esse, há um crescimento a se realizar, uma, uma, um desenvolvimento para se chegar nesse Cristo, mas é partindo do pressuposto do que se é e tirando da frente aquilo que atrapalha a gente de ser quem de fato nós somos, no caso, maduros, como a gente está vendo aí nessa perspectiva. Eu, eu queria fazer uma comparação aqui, baseada em alguns textos, é, fazer algumas comparações com vocês daquilo que as escrituras vão vai chamar de maturidade, né, de maduro. Que Jesus Cristo, de fato, oferece que a gente seja maduro desse jeito. Então, como que é que isso se dá na prática? Como que é o, o, o ser humano maduro espiritualmente? Né? Um, uma das características que o texto vai trazer pra gente é que o tipo de alimento... É outro. Olha só, quando você é criança, quando você é bebê, você ainda não tem condições de mastigar um alimento, de processar. Ainda faltam no seu corpo características é, importantes para que você processe alimentos sólidos. Né? Então você toma o leite da mãe e aí toda a estrutura da sua boca, toda a estrutura da, da própria mãe estão preparados para esse primeiro momento da vida onde você vive do leite. Mas depois, com o passar do tempo, se essa criança só fica no leite e ela não avança para a comida sólida, a gente começa a entender como se fosse uma anomalia, uma coisa que não é comum, que não é o correto, que não é o perfeito, que não é o, 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 o normal de se realizar. Uma criança aos 15 anos de idade mamando na mãe é estranho para nós, aos nossos olhos, né? porque ele já era para estar tá se alimentando com um alimento sólido. No mundo espiritual não é diferente. E há algumas referências é, sobre isso de Paulo, por exemplo, quando ele manda uma carta ali para a igreja de Coríntios. Olha só o que, que a igreja de Corinto, né? Olha só o que ele fala. Diz o seguinte, eu dei a vocês leite e não alimento sólido, por vocês não estavam preparados em condições de recebê lo Assim como acontece com o bebê aí que a gente falou. De fato, vocês ainda não estão em condições. Porque ainda são o que? Carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não sendo carnais, estão agindo como mundanos? Não estão sendo carnais e estão agindo como humanos? Essa é a pergunta do final, né? Olha que interessante isso, essa perspectiva de Paulo. Primeiro ele diz que ele está dando leite para a galera, porque a galera não dá conta. De, de tratar como alimento sólido, e depois ele diz que aquele que é infantil é aquele que vive de forma carnal, é aquele que vive baseado na carne. Então o carnal no mundo espiritual, ele é infantil, ele ainda bebe o leite, ele ainda vive só daquilo que ele pode perceber, que ele pode sentir, e não vive daquilo que é o alimento sólido. E ele coloca aqui, por exemplo, uma comparação dizendo que parte do fato de você ser carnal é você ainda ter carregar inveja no seu coração e divisão entre as pessoas entende olha como é, são coisas extremamente básicas muitas vezes para nós né e a gente não trata como básico sentir inveja do outro Certa vez eu ouvi uma frase do, uma frase que eu gostei muito, que fala que como que eu uma vez entendido quem eu sou, toda vez que alguém conquista alguma coisa, eu comemoro. Isso que é conquistado. Eu comemoro o crescimento do outro. Então, eu comemoro a vitória do outro, eu comemoro as conquistas do outro. Isso é parte de ser maduro, não viver em torno de inveja mas sempre comemorar que se o outro está vencendo, nós estamos vencendo, porque nós somos um, de fato. E outro, ele fala de divisões, né esse pensamento que muitas vezes é rebelde, que é um pensamento que separa pessoas, eu acho isso tão incrível, porque a gente estudou lá, quando a gente falou sobre graça, a gente falou sobre uma das coisas que Deus abomina, é que a gente separe pessoas, separe amigos íntimos, é, a separação, a divisão é a abominação para Deus. Então quem ainda vive nessa 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 prerrogativa de separar, de, de, de formar divisões, né, você está ali com um grupo aí você faz um tem aquele pensamento faccioso, né, é, fazendo as famosas panelinhas e excluindo pessoas ou por preconceitos ou até mesmo por inveja. Às vezes, muitas vezes você divide as pessoas. Isso é coisa de gente. De, é coisa de bebê espiritual, entendeu? Coisa de gente que ainda não, não experimentou na sua identidade, de fato, essa maturidade que vem de Jesus. Paulo diz lá na carta aos hebreus, por exemplo, que é, esse Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido é para adulto, os quais, pelo exercício constantes tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal, né? Esse alimento sólido, ele é também essa. essa é também, parte dele é também um exercício. Né? Alimentar-se é também exercitar-se nesse mundo espiritual. Ainda em Hebreus, né, dentro desses versículos, dois versículos antes, do 12 em diante, ele fala assim: Embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, estão sempre precisando de alguém que os ensine novamente, princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, como eu falei, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, essa é uma outra característica aí é, com relação ao adulto e a criança, né? Aqui nesse texto de Hebreus ele fala sobre o ensino da justiça, né? E a gente estudou juntos aqui sobre justiça e a gente viu que justiça no reino de Deus é a equidade, é repartir o direito, né? É quando eu não, não eu entendo que eu não preciso mais reclamar direitos, exigir os meus direitos, mas eu estou sempre na disposição de repartir com aqueles que ainda são bebês, que ainda estão no leite. É, não cobrando deles que eles sejam mais do que precisam ser, mas também ofertando né, da minha parte tudo aquilo que eu sei que eu tenho em grande quantidade da parte de Deus. É, em Tiago, no capítulo 3, versículos 14 a 18, tem um texto bem interessante também que fala sobre maturidade. Olha que interessante, diz assim, Contudo, se vocês abrigam no coração de vocês inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, quem é maduro espiritualmente não busca a sabedoria animal e terrena, né? como diz o texto aí mas busca uma sabedoria do alto essa sabedoria que ela tem ela tem suas características próprias né ela não se trata de ambições egoístas ou inveja mas ela é ela é pacífica ela é amável ela é compreensiva ela é cheia de misericórdia e de bons frutos ela é imparcial ela é sincera você vê que comparação interessante então se eu ainda vivo nessa ambição egoísta sabe de conquistar de ser o primeiro de ser o maioral de ser reconhecido, de ser amado, de ser escolhido, de ser chamado. Sabe, se eu ainda estou nessa necessidade, eu ainda não estou experimentando maturidade. Eu ainda não estou experimentando aquilo que Jesus disse que eu sou ao oferecer para mim ser quem ele é. Esse conflito de carne e espírito, a gente pode perceber em Romanos 8, também, capítulo 8, versículo 5, do 5 até o 7, que diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Percebe? Se a gente ainda vive de forma carnal, buscando nossas próprias aspirações, buscando é, facções, invejando as pessoas que estão é, de, de se desenvolvendo à nossa volta, nós ainda não é, experimentamos essa, essa maturidade da parte de Deus. Até Paulo, quando fala aos Coríntios, diz assim: irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, porque vocês ainda são crianças em Cristo. Você vê como essas metáforas sempre vêm aí entre criança e adulto, carnal e espiritual, né? há essa comparação. E há um texto da parte de, da carta de Paulo aos Filipenses que eu gosto muito que ele é uma expressão bem interessante sobre essa maturidade de Cristo que diz o seguinte, ó, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Meu Deus, do que nós estamos falando aqui? Gente infantil, gente que ainda não amadureceu espiritualmente, só cuida dos próprios interesses. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente, como maduros, a gente também cuida dos interesses dos outros. E aí ele diz assim, seja a atitude de vocês, mesmo texto. Filipenses 2, de 4 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Algo que deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte de cruz, caramba. Eu acho que esse detalhe de, da maturidade ser aquilo que é você... Você é tão seguro de quem você é, você é tão seguro da sua identidade em Cristo que você pode se esvaziar e assumir novas formas. Você não precisa ser o cara que dá a carteirada, Sabe, dizendo assim, eu sou o filho de Deus eu sou o Cristo, eu faço, eu deixo de fazer eu sou espiritual, etc você não precisa provar nada pra ninguém a própria necessidade de provar já revela uma dúvida quem é maduro não duvida de quem se é e por isso não precisa ficar se provando muito pelo contrário, justamente por saber quem se é por saber que participa de quem Deus é que participa dessa mesma identidade, que participa dessa mesma natureza, justamente por saber disso é que a gente pode se esvaziar então diante de uma discussão onde alguém está tentando provar um ponto querendo estar certo querendo prevalecer, querendo vencer uma discussão, você não precisa ser o cara que vai vencer, não precisa batalhar para ser o cara que vai vencer representando Deus com a bandeira a melhor forma de você representar essa natureza divina não é, é ao final vencer a discussão mas é ao final ser conhecido como bondoso, verdadeiro belo Entende? A bondade fala muito mais do que o saber. A bondade prega muito mais do que o saber. Então, quando eu vejo esse texto falando de Jesus se esvaziando, cara, ele era Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou para ser servo, é interessante isso demais, porque isso fala dessa pirâmide invertida, né? De, de hierarquia no reino de Deus, porque no mundo comum que a gente vive a hierarquia é manda quem pode obedece quem tem juízo mas no reino de Deus é um serve a todos maior no reino de Deus é aquele que serve é o que disse Jesus maior no reino não será assim entre vocês governarem uns aos outros controlando o comportamento das pessoas tentando receber os louros as, as honras não, entre vocês vai ser diferente vocês, o maior entre vocês vai ser aquele que serve em João 17, 3, é, vai falar ali que a vida eterna, Jesus falando, é a vida eterna é essa que conheçam, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem ele enviaste. Olha só, quando fala disso aqui, que a vida eterna está no conhecer, eu também gosto de fazer uma comparação com relação à maturidade, que é aquele que de fato dedica a vida no conhecer e não no saber, ele entendeu melhor essa maturidade da parte de Jesus. Porque, às vezes, a gente acha que maduro é aquele que tem mais conhecimento. Mas a gente viu é, no exemplo do próprio Jesus, ali na sua passagem aqui na Terra, no seu ministério, que, os, que as pessoas que tinham maior conhecimento são as que eram mais envergonhadas diante de Jesus, porque tinham muito saber e pouca bondade. Muito saber e pouco conhecer. Muito saber de Deus, mas pouco conviver com Ele. Porque é uma relação né, importante de se conceber. aí Um outro texto que também fala de maturidade está em Gálatas, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, quando ele está sujeito a guardiões... No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês, e ele clamava pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho também se tornou herdeiro, ou seja, aquele que é maduro também tem uma mentalidade diferente, a mentalidade daquele que é maduro não é uma mentalidade de escravo, que busca sempre uma remuneração em tudo que faz, o escravo está sempre em busca da remuneração do seu senhor, mas aquele que é filho, aquele que nutre a mentalidade de filho, esse já alcançou boa parte da maturidade. Vive como alguém que está aqui para representar uma natureza e uma identidade e não vive para obter, de alguma forma, é, mais remuneração, mais paga por todo o serviço prestado. Então, aqui ele está dizendo que vocês estavam escravizados aos princípios elementares desse mundo. O que nos escraviza né, aos princípios elementares do mundo é justamente essa mentalidade comercial, porque os, os princípios elementares do mundo são baseados nessa mentalidade comercial, onde tudo tem que ter uma contrapaga, onde tudo tem um preço a ser pago, né? e não há graça, não há bondade, não há distribuição de, de paz de forma gratuita e livre, né? sempre tem que ter um preço para alguma coisa sempre tem que ter um cartão de crédito para você passar, sempre tem que ter um tempo que você tem que ceder sempre tem que ter uma habilidade que você tem que sacrificar entende? então como maduros nós não estamos mais escravizados, a nossa mente a nossa mentalidade não é mais de escravo nós não estamos é, apegados a tutores é, desse mundo que ainda ensinam como lidar com as coisas visíveis Não, a gente deu um passo a mais a gente mergulhou numa nova identidade, e a gente assume essa mentalidade de filhos de Deus, de forma que agora com uma nova mentalidade, eu não ajo como quem me falta alguma coisa, o texto no final diz, e por ser filho você é herdeiro de todas as coisas, cara, a mentalidade de herdeiro, mentalidade de quem sabe de que tudo que existe no mundo pertence a você, e que se não está na sua mão esses recursos nesse momento, é porque você não está pronto para administrá-lo, você ainda não é capaz de governar, aquilo que foi colocado na sua mão quanto mais todo o resto do mundo né? você ainda não tem capacidade para governar todas essas coisas e Deus dá mais coisas para quem, quem tem mais capacidade de governar e essa capacidade se desenvolve é parte da maturidade e por último eu queria falar sobre um item interessante aqui está em Romanos 12 versículo 10, diz assim dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso aqui é sensacional. Uma característica daquele que é maduro é que ele não está em busca de honra. Ele ele também não se ofende, né? porque o contrário da honra aí seria basicamente a ofensa. Ele não se ofende mais com é, aquilo que é dito ao seu respeito. Ele não busca mais ser honrado pelas pessoas, mas ele... Ele oferece honra de volta mesmo para aqueles que estão ofendendo a Ele. Mesmo para aqueles que estão deixando de honrá-los, eles, esses maduros, os filhos de Deus, aqueles que são semelhantes a Jesus, que são semelhantes a Cristo, ele, eles mesmo recebendo desonras, mesmo recebendo ofensas, eles devolvem com honras, porque ele diz assim, prefiram dar honra aos outros do que Receber honra dos outros, né? Prefiram dar honras aos outros mais do que a vocês. Honrar mais do que ser honrado. Meu Deus, isso é um ensinamento muito profundo quantas coisas a gente faz nessa vida para ser honrado o quanto a gente espera dos nossos filhos dos nossos cônjuges, dos nossos amigos o quanto a gente espera deles honra né? como se a gente tivesse feito algo de muito significativo na vida deles, de forma que eles deveriam reconhecer o legado que nós deixamos pra quê? se tu tem certeza de quem você é se você sabe exatamente a sua identidade você não está atrás de honra você não está buscando honra de mais nada. Mas você está buscando honrar aos outros. Como seria uma sociedade onde todos estão preocupados em honrar as outras pessoas mais do que serem honrados? Sabe Como seria uma sociedade? Como seria dividida essa sociedade? Então, é, hoje a gente falou muito sobre maturidade. Falou sobre Jesus ser maduro. E sobre o fato de que o que Cristo oferece, ele é. Então, se Cristo é maduro, ele também oferece maturidade para nós. Ele oferece essa mesma estatura dele para nós. De forma que a gente assume isso pela fé. Nós cremos naquilo que Deus disse a nosso respeito. Aquilo que Jesus disse a nosso respeito. E tendo assumido isso, a gente pode viver então de acordo. É, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, diz que o destino dessas pessoas que não são maduras é a perdição. Porque o Deus delas é o estômago. É, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Cara, o cara que é maduro espiritualmente ele já saiu dessa fase também. Entende? De fazer do seu estômago o seu Deus. O que, que essa expressão quer dizer? É não somente do ponto de vista né, da gula, que seria o caso aqui tipo, de pessoas que comem propriamente dito, mas está falando do estômago é tipo as suas necessidades, sabe? Aquilo que você acha que é necessário para viver. Sendo que, que Deus falou, cara, você tem do que comer, o que vestir, tende por isso o suficiente. Não, mas você ainda busca coisas para satisfazer as suas necessidades. E aí as suas necessidades se tornam o seu Deus, de forma que você não vive, não consegue viver sem satisfazer as suas necessidades. Isso é coisa de gente que ainda é infantil, que é gente que ainda não mergulhou nessa, nessa maturidade da parte de Deus. Então, ao invés de agir como essas pessoas que só pensam nas coisas terrenas, a gente pode escolher pensar nas coisas do alto. E o que é pensar nas coisas do alto? É pensar nas coisas elevadas? E o que é pensar nas coisas elevadas? É pensar na pessoa do Cristo, não como alguém que está fora de mim, mas como alguém que está dentro de mim, e que se manifesta através de mim e apesar de mim. Então, maturidade passa por, pelo menos, essas características. É lógico, como todos os conceitos né, que a gente tem apresentado por aqui, a gente não visa é, esgotar né, o que maturidade significa. Mas eu quero finalizar aqui com você trazendo de novo a metáfora do fruto, sabe? De onde veio essa palavra de maturidade, né? o fruto maduro, ele está pronto para ser servido, ele está pronto para servir o mundo, ele está pronto para abençoar o mundo, para trazer sabor a todo mundo que experimenta, mas não só sabor, para trazer também alimento. Você, quando maduro, é uma pessoa que dá sabor à vida das pessoas. Uma fruta madura ela é normalmente muito bonita. Então, você traz prazer aos olhos, você traz sabor à vida e você traz o alimento é, a essas pessoas. Um alimento que não é leite, que é um alimento sólido. Que eu acho que também parte da característica desse alimento sólido é ser algo que é prático, é visível. Não é só teórico. É chão da vida, sabe? Então, como maduro... Se você é alguém maduro, como identificar isso? Né? Como identificar se eu estou vivendo essa característica de quem eu sou? Se eu me sinto pronto para ser devorado pelo mundo. Se eu me sinto pronto para ser aquele que, uma vez morrendo para mim mesmo, porque o fruto vai ter que morrer, ele vai deixar de existir quando alguém se alimentar dele. É, mas esse fruto, uma vez comido, trouxe beleza trouxe sabor e trouxe alimento e ao final disso tudo a certeza da ressurreição afinal de contas, tudo aquilo que morre por amor não pode permanecer morto então nós como frutos como alimento, como sabor e como beleza como apreciação para o mundo porque somos espirituais e somos maduros uma vez é, devorados pelo mundo, a gente tem a certeza da ressurreição afinal de contas é isso que Cristo oferece, o que Ele é. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima semana.